0: 声音才发现，哇，原来我的声音是长这样子的。直到开始上麦之后，才发现原来把话说得好听、说得流利、说得有趣，是多么不容易的一件事。即使偶尔可能会吃点螺丝小卡词，但依旧阻挡不了心里那颗想分享、想要说故事的那份心。大家好，我是子涵，我是好好听 FM 第一届播客大赛的参赛者。如果你也跟我一样,我一样很喜欢。
1: 各位五二新闻俱乐部不休不演的的观众朋友，大家好哈！大家新年快乐哈！嗯，今天是新的一年，的我跟王云新博博士主持的第一集啊。那今天是1月3号了哈，也算是今年的第一个上班日啊。那大家今天应该都很辛苦哈，因为新的年度可能有一些新的工作，也有一些新的希望。呃，收店主管呢，啊、呃，跟老板也交代了一些新的计划哈、哦，包括一些 KPI 要开始跑哈、哦，重新开始倒数计算。那么今天我想跟王博士一起在这里哈、哦，啊，一方面是问候大家新年好啊、哦，那一方面也来探讨从去年底以来我们遇到的一些问题。那我们今天想要谈的是两个跟我们的公共安全相关的议题。第一个就是酒驾的问题啊，它其实是交通安全的问题。那第二个是空气污染的问题。那刚刚看了一下哈，这个环保署的一些空污的相关的指标哈，发现今天大概是全台湾哈西半部大概空气品质都不好啊。一方面是这个呃风向的问题了哈。那当然冬季在整个台湾来讲，通常都是一个。空气比较不好的地方啊，除了东半部之外，因为有一个中央山脉的屏障，好、哦，那风向大概从这个北风吹来，特别包括从这个、呃、华北来的这些大陆的空气哈、哦，都受到一些影响。但是台湾的空气本身哈、哦，大概有三分之二、哦，空气污染本身有三分之二，其实是我们境内产生的。那在冬季，包括境外的污染，还有我们自己的境内污染啊、哦，所以让整个呃空气的品质都会变得特别的糟糕、哦、那今天也是也也是我跟王博士在高雄哈、哦，呃直播的第一天第一次了哈、哦，之前都是到啊、呃、台北的现场，那今天是第一次在高雄现场连线哈、哦。那听说影像的品质会蛮不好的啦哈。<笑>可能跟空气品质差不多，像我我现在跟王博士，我们是住高雄市三明区嘛，哈，那从我们家这个落地窗看出去，哈，本来如果空气好的话，高雄很著名的地标就是八十五楼，其实非常清楚的，哈，可以看到一格一格的这个窗户，那以今天来讲还不算是最早的，因为八十五楼还隐约可见，哈，算是轮廓非常清晰。那如果空气污染非常厉害的时候，那我们这里就会进入一种叫仙界的状态哈，那个八十五楼就会在云雾，呃，叫什么云雾缥缈中哈，那甚至就是会忽隐忽现，有时候就会完全不见
2: 。对啊，有人一次不是有那个网友就哭说我们这里也是仙境传说啦，好，就雾茫茫的这样子，那个几个高楼著名的景点其实都是看不太到。
1: 更严重的是，我们这边还有一个更近的哈，也曾经是台湾第一高楼，我们叫长谷五十楼。嗯，更严重的时候会连,連长谷五十楼都看不到。对，那这个大概住在高雄的朋友会比较清楚我们在讲什么，那可能其他县市的民众就不一定能够那么清楚。但是的确，空气污染对于人体的健康危害，甚至造成寿命的减损，这个也都已经有。汗牛充栋哦，非常数以千计、数以万计的科学论文都一直在研究空气污染对人体健康的影响，哈，包括各式各样的身体的种种器官的疾病。那我们今天主要就是想跟各位朋友一起来谈这两个问题。那首先我们先从去年底以来哈，那大家比较这个。在新闻上看到的高雄的一个重大的新闻，就是酒驾的部分。嗯、那相信大家也在新闻的画面上看到那个惊悚的部分啊、哦。那我想这个问题是大家都非常关心的。我们首先啊，还是先来跟啊已经上线的朋友啊，先来打声招呼，问声好，哈、啊，新年快乐。那请王博士呢，也来帮我们看看。啊，聊天室里面有一些进来的网友哈、哦，我们先跟大家问安哈，因、哦、为毕竟，其实，在今天讨论到的问题哈、哦，有很多都跟生死之间有关系。那我们今天还能够平安的在这边线上见面哈、哦，其实也算是很感恩啊、哦，所以互道一声平安哈，然、哦、后、啊、也祝大家新年快
2: 乐。嗯，我们线上的朋友啊、哦，很早的就是那个。融化哈，已经来了他也要提醒大家要按赞哦哈。然后还有我们这个科技梦生哦，也是提醒我们啊。然后有 Sophia Sophia 跟我们问好，还有我们建成兄哈。然后宇珍也说，刚刚抬头看了八五大楼，好糟糕哈。其实我们每天都是这样子来评定今天是不是天气适合做户外的剧烈运动了哈。那还有我们的白开水。哎，他说我们今天是居家风啦，哈、哦，对，是比较是种啊、呃，居家式的风格。然后糖果王好，还有这个霍江哈，午、哦、安，蒙古八零一午安，啊、哦，还有神话哈、哦，还有我们这个我们这个、哎、韩韩语的朋友了哈、哦，哎，大家好，大家午安，
1: 嗯，对，好，那目前我们线上大概有38位啦，然后在观看我们。啊，今天的一个直播哈、哦，那我想今天的一个议题哈、哦、是比较生活化，嗯，啊、哦，过去我们从去年底开始哈、哦，这个直播的节目，我跟王博士大概都是谈一些跟我们当前的政治文化、政治制度相关的部分。那特别在去年的最后一集的节目的时候，我们谈到现在我们台湾的民主好像已经跟。高雄的八五大楼一样哈、哦，也是忽隐忽现哈、哦。有的时候看起来好像有，但应该它是还是在那里。可是大家又会看到很多的现象，让它好像又消失掉。不过我们今天可能会先跳看，因为上几做节目的时候，很多朋友说啊，这个用一集谈谈不够。这个一党独大要如何监督，的确是今年最重要的一个议题。不过，当然，我也觉得，其实政治的本质就是要照顾民生。所以，我们今天这一集会先岔开一下，来谈最近两个比较重要的民生的议题。那一个就是刚刚跟大家报告的，就是因为高雄的酒驾，哈，造成一家四口，哈，伤亡非常惨重。那当然，高雄市长，哈，最暖的市长，哈，陈其迈市长。哦，在听到这个消息之后，终于发出震怒的吼声，那也下令要交通大执法八天，那八天应该是已经过了，那是酒驾的问题，这样就可以解决吗？那今天早上我有听到王博士又看到一个消息，好像啊、呃，陈其迈市长要求这个相关的人，远警,、呃、原警哦，远警号或者是相关其他的。市府的公务人员啊、哦，除了交通大执法之外还不够，还要更暖一点，就是要进行家庭访问。啊、哦，像我们以前在读小学或者国中的时候，每个学姐好像，呃，体任老师啊、导师啊，很重要的一个工作就是要到每一个学生的家里进行所谓的家庭访问。其实那个时候我们都蛮害怕的哈、哦，哎，因为家里有时候。真的是不太适合让老师看到我们家里的状况、啊，哈，或者会担心老师跟爸爸妈妈讲了自己在学校里面的一些表现，或者是爸爸妈妈把我们在家里的表现告诉老师，哈，会担心这种资讯的互通有误。<笑>那么，是不是这些酒驾的朋友或者是民众啊，在警方或者说不定也有相关的？社工人员到家庭去访问的时候，能不能真正的解决这些问题？那我觉得我们应该把视野稍微放远一点就是说把这个问题扩、啊、充大一点来看。我觉得酒驾牵涉两个层面的问题，嗯、第一个当然是饮酒的文化，嗯啊、甚至是所谓的很多精神科的医师在讲说，这个其实跟酒瘾有关系，哈、啊，就是酒精依赖其实已经是。成为一种疾病的这些驾驶人有关系，另外一个其实是跟台湾的另外一个安全文化有关系，就是交通安全的文化。所以我想先拜托王博士哈，啊，先把我们最近找到的一篇文章，这篇文章应该是在去年三月份左右发表在《苹果日报》，是一位交通大学管理学院的前任院长。好，张院长还有提到，嗯、好，那我们先请王博士把张院长在这篇文章里面提到的台湾交通安全造成伤亡的一些概况，先让我们、呃、直播节目的所有的观众朋友先大致了解一下，到底台湾一年交通事故造成了多大的伤亡。
2: 对，这是根据这个《苹果日报》张新立教授投稿的这一篇文章了哈、哦。那他主要是有谈到几个数据，我觉得很值得大家来关心。他说，他是因为这是去年的三月份的。他时候他就提到说，二零二零年了哈，根据交通部的这个道路交通事故统计呢，其实我们因为这个用路人哈、啊，已经有了这个三千条人命的丧失上升了哈、啊，然后呢，大概有四十八万人因为交通事故而受伤。那造成的经济损失呢？是五千亿的经济损失。那这个经济损失，他说大概约略等于造一条新的台湾的高速铁路的这个造价了哈，占我国 GDP 二点六、哦、所以是非常要值得政府来关注。可是却无没有引起我们国人同等的看待哈、哦。那他也根据这个联合联合国的统计资料发现，我国每年哦每十万人。大概就有 12.7 人是因为交通事故而死亡的哈，那就是先进国家欧美他们的6倍哈，死亡人数的6倍是日本的3倍。那这个我们呢是呃，他们发现了哈，在我国的交通事故死亡当中呢，其实哈，骑车机车者就占了死亡人数的六成。那受伤者有骑机车，也大概是占七成五的比例。也就是说，我们骑机车造成的这个事故的伤、死伤啊，也是非常的严重的。而且死亡的风险呢，是以六十五岁以上的老人啊，死亡率最高。但是受伤呢，则是十六到二十四岁这一个年轻族群的朋友们哈、啊。那所以啊，这个我觉得这个整个我们台湾的交通文化，大概也是举世闻名啦哈，没有。就是常常听到外国人会呃，就是说啊，来这里啊、呃，如果能够通过考试的话，大概就是全球驾驶能力第一名嘛、啊，哈、哦。我想这个也是为什么呃，其实我们几乎每个月都有蛮严重的交通事故死伤，但是我们还是眼就是眼睁睁的一直看着这些事情一直发生，直到上一次我们这个高雄这一家四口，我觉得蛮令人。另一个震惊的就是说，那个是晚上七点半左右，也就是说，我们以往都觉得这种交通事故应该是酒驾的话，应该是深更半夜，然后或者是清晨的时候发生。没有想到，在还在热闹的时候，就是也不过就是吃完晚饭七点半左右，一家四口走在斑马线上，竟然会遭逢这种厄运啊！我觉得这个发生在高雄，也是让我们觉得非常的害怕和痛心，这样子。
1: 对，我想就是说，一来当然是刚好整个过程就被那个道路监视的画面全程拍下来，是。那另外一个当然就是走在斑马线上，原来在台湾你走在斑马线上还是不安全的。对、哦。在一些先进的国家里面，一旦走在斑马线上的行人要是发生事故的话，是
2: 啊。那驾
1: 驶人事实上是会受到非常非常严厉的惩罚。嗯、哦、所以。很多国家哈，这些比较先进的重视交通安全的国家，他们之所以在交通的事故上面的伤亡会那么低，是因为第一个，他一定会要求行人一定要走在斑马线上；第二个，就是说，当行人走在斑马线上，如果汽车啊，不管是因为这个疏忽啊，甚至是这个发生肇事的话，啊，那个处罚是相当严厉。所以让这些驾驶的文化上面会去遇到斑马线的时候，会特别去注意上面有没有行人。因为一旦发生事故啊，不管这个肇事责任是在哪一方面负担比较重，那通常驾驶人都要负担相当庞大的赔偿费用，甚至如果说啊造成的是一些像比如候变成植物人啊，或是终身瘫痪啊。那可能我要付出的代价是非常非常的高昂。好、哦，除了啊可能会判很重的刑罚之外，好、哦，那民事的赔偿可能也会让驾驶人就是破产。嗯、那如果是这么严重的一个文化宣导下来，我想这个驾驶文化一定是相当的不同。
3: 嗯，
1: 那我自己是从六岁随着父母搬进来高雄，那王博士是大学的时候才来高雄。那我相信，如果是出在中北部的朋友来到高雄、啊、通常都会听到几个所谓的高雄特有的交通文化、啊、比如说大家在网络上，呃、啊，半虐，但是也是提醒大家的有名的高雄市左转、啊。那我自己在高雄市开车、啊、我个人的习惯是都要慢慢开。嗯，为什么要慢慢开？因为呢，这个在。交通上面就是你上路之后哈，虽然我考上驾照是没有一些人那种说有驾照但是不敢上路的一个情况，但是在路上真的是要非常的切慎恐惧
2: 。因为英雄来自四面八
1: 方，<笑>对对对，
2: 真的不不夸张
1: 。對,对对，这个王博士可以特别讲一下哈，因为王博士也是开车一族哈，所以可能可以特别讲一下这个。啊，高雄，那当然，我想在高诶、哎、台湾的其他县市也不是没有这个现象、哦、但是在高雄，应该我们是深有体会了哈、哦。所以我博也许可以来谈一谈自己在高雄的道路上的驾驶的经验跟精魂
2: 。对啊，我想待会兒如果有朋友们也是可以分享啊，像我我们最近就是因为高雄站前已经通就是通行了啦哈，就是那。可是那边呢，就是大概在火车站前面，大概是一个八线道的一个宽敞的一个博爱哎中山路啦。哈。那我我真的也是在就是也没有很晚，比如说是晚上呃七八点的时候路过的时候呢。不晓得为什么呢、欸？可以从八线道，从我的慢车道呢，就忽然冲出一辆机车，直接在我眼前大概五十公尺，然后横越我的前方。然后他除了穿越我这個四线道，还要穿越对方的四线道、欸。哎，我是觉得说，而且我这个情形大概遇过两次，就是不同天，我是觉得说，哎、欸，我们这个高雄真的要非常开车要非常小心，就是有时候你在过呃。我们靠右走嘛，可是你也会开开开。当你会注意你路前的状况的时候，你会发现在一些不经意会出现的地方，比如说你的正前方可能就会有一台机车要逆向过来啊，或者是对面。呃，有一次我们要去赶高铁，早上啦大概是不到六点的时候，那那时候就天微亮，那时候苏医师就说你一定要特别小心，这个时候哈、啊，就是因为没车。果不其然，我们在这我们绿灯的时候呢。对面，而且是双黄线，是没办法跨越的。然后这边就会有一个男士就忽然横越过来，反正这种我已经被吓过好多次。我现在我本来以前都会嫌苏医师开车很慢、啊，然后因为我开车是比较猛的。但是后来经历了过几次这个的时候，我会发现说，如果哎，我们不要再抢快了，因为说实在，在高雄抢快也没有用了，我们的步调反来也没有那么快。再来就是说，你虽然是驾驶人，我们是呃……符合这个交通规则的，但是我会看进来的判例也是，就是说你应注意而未注意，即使是对方在违规的情形下，我们开车驾驶人还是会有行者，是不是？就是会有民事责任或是刑事责任的问题。我就觉得说，哇，那这样子的话，因为在高雄开车真的是你，你真的是没有办法只专注在你自己的路路道路上面啦，你可能就是随时这边可能有一个人要他要忽然要转，他就直接在你面前左转。尤其是机车主，或者是那一边明明是我们绿灯，这边人也要过来我，我真的觉得我们高雄已经无法无天了嘛，在交通上面
1: 。应该是说，我们这边的文化里面还带着浓厚的乡村气息。好<笑><是>，是、哦，就是有人是把这个都市的道路当做类似像产业道路。好、哦，这里没有对农村的朋友不敬的意思，是因为。产业道路本来它因为车辆的通行的数量跟它的大小是不一样。那高雄本来就是一个所谓的移民城市，我们非常多的居民，包括像我啊、哦，我们就是标准的家境农村子弟。好，那六岁的时候刚有讲，随着爸爸妈妈来到高雄、啊、其实我们都带着很浓厚的农村的习惯啊、哦。包括小朋友哈，早期了，我还小的时候了哈，小朋友随随时在，又特别是那个小男生哈，随时在那个啊路旁的水沟尿尿啊，<笑><笑>甚至呃有时候连这个大号哈也是这个啊在路边进行哈。那当然现在这样的情况是几乎已经是看不到了哈，但是。的确是还是有一些农村生活的一些习惯会带进来。那另外一方面来讲，就是说因为已经日久成习，好像形成一种约定俗成的文化。特别在早期的交通事故的判定上面，基本上就是有所谓的大车让小车的问题。好，那小车当然就是四轮的要让两轮。好，所以一旦事故的时候啊，那个如果你是四轮车，就是我们所谓的汽车。那可能在肇事责任上，一定是会分担比机车和两轮的机车更多的部分那因为高雄其实大家骑机车的情况是非常的普遍，因为高雄原来大众交通运输是比较不方便，嗯、很不
2: 方便的。
1: 对公车的系统哦，事实上早期高雄也没有捷运嘛，那公车的系统也比较不发达。那大部分的民众啊，因为经济的关系，大部分都是。骑这个骑机车上下班，嗯、所以在这样的一个情况来讲，当然，特别以高雄这样子的一个南部的城市哈，当然机车文化是非常壮观的啦，嗯、特别早期因为高雄南北各有一个加工出口区嘛，嗯、一个就是前镇的啊临海加工出口区另外一个就是在南子哈，这是北高雄非常大的一个南子加工出口区，那每天这个。上下班时间哈，这个机车大军就是这样在高雄的南北，特别是所谓的省道纵贯路上面哈啊大军前进。那有的时候汽车也不得不让道哈，因为机车实际上当时的道路规划也没有考虑到会有这么多的机车。那即使机车这么多之后，道路的设计也没有去做适应性的改变，所以当这个。这么小的机车道要挤这么多机车的时候，那机车当然就会被排挤到快车道上面来、嗯哦。那大家又要赶时间上班、哦、因为迟到会被扣钱，所以种种的情况，那、嗯、造成整个都市原来也没有良好的一个停车跟整个都市分区的规划、嗯哦、那就是我们叫做住商公啊、哦、办全部都是混合在一起的情况底下，所以大家就是用。啊，机车啊、哦，做这个短程的运输，那一方面会跟大待,待会大家要提到的这个空气污染，其实也是一个重要的原因。再来就是交通事故，就会造成非常多的伤亡。那特别机车一般来讲叫做肉包铁，嗯，汽车是铁包肉啊、哦，就我们南部的俗称。我想全台湾大概共识都是一样。所以一旦发生这个车祸的时候，那机车骑士的伤亡其实是非常严重的。嗯那包括如果是六十五岁以上的长者、哦、很多他也是机车主，嗯
2: ，真的、哦
1: 哦、那一旦就是稍微 k 到一下、哦、那重心不稳，不对,对，因为机车就有两轮嘛，哦、那这个一摔下去，那早期又没有强制戴安全帽的时代、哦，那很多就会造成严重的头部外伤、哦，那有的就过世了，那有的就留下很严重的脑部伤害的后遗症，其实都给。啊，肇事、嗯、的双方哈，不管是肇事责任方哈，或者是受害方，都是很大的一个经济负担。嗯，那像刚刚王博士啊引用的这个前任的张张院长啊，管理学院、嗯、交通大学管理学院张院长，他就提到，光经济相关伤亡的跟一些我们叫做工作时间的一个损失来讲，一年就有五千亿。嗯，好，那我们来讲啊，我们现在健保一年大概花掉我们七千亿啊，那整个车祸的伤亡哈、啊，当然它不是花掉健保而已啊，嗯、包括所有的各式各样的经济上的损失啊，比如说如果是一个二十四岁左右的年轻人， <Okay. S 1> 那因为车祸啊，比如说他骨折，他可能就啊、呃、三个月没有办法工作，那这三个月当然就是一个经济的损失，加上健保也要为他的这些伤害。付出我们的医疗的费用，那这些都会造成很大的损失。那有的是直接就死亡啊，那死亡当然也就折损了一个啊、呃、可以贡献社会的人员、啊、那如果对家庭来讲啊，甚至他造成半身瘫痪，嗯，或者是脑部严重受损啊，他就没有办法去工作，或者是他本来可以做比较好的高度的这个劳心的工作，就是脑力的。这些工作啊，但是那脑部受损，可能他就只能做一些很简单的体力劳动。那这些对他的家庭经济、对社会经济，其实都造成非常非常大的损害。但是如果说我们只是急性式的啊啊几个发生事件的城市市长震怒一下，啊<呀>，然后八天的交通大使法啊，<笑>那接下来加访我不晓得到底能够加访多久。但是如果整体的交通规划，都市的完整规划，甚至就是整个、呃、交通工具的
2: 提供提
1: 供啊、呃，如果我们还是大量的依赖机车啊、呃，那机车势必就是很容易在交通事故里头产生伤亡啊、呃。那你说大家都开车，这也不可能，嗯，啊，可是大众运输系统事实上又没有办法真正的配合啊、呃、都市发展的一个需要，那大家还是势必。就是以汽机车，那特别在一些比较小的巷道的地方，还是以机车是最方便。真的啊，比如说我们就是出门啊、呃，去比较近的地方啊，五百公尺以内啊，买个午餐回来。你说这个时候，如果家里同时有汽车跟机车的人，那一定大概就是除了步行之外，就是一定是骑机车代步啊，又方便停车啊。那汽车的停车困难度更高。那所以大家可能会觉得说，这个好像酒驾是个人的行为哦，这个人喝了酒就不应该要呃开车哦、啊，朋友没有劝借，商家没有劝借，我们就严刑峻法。我是不反对严刑峻法，但是严刑峻法之外，我们必须要更整体的去改善整个交通的规划，还有交通安全的文化，好，包括戴安全帽啊。哦，过马路必须要走斑马线啊，啊，必须要礼让啊，好、哦，还有一些就是车子是不是要抢快啊、哦？那很多其实台湾的交通事故是在这个道路到底应该谁先谁后的礼让的既定规则，嗯，我们并没有完全进行。嗯
2: 嗯嗯。我听有一些朋友也有提到，就说这个路权的设计，就说台湾的道路哈都是太以车子为主的一个设计的。概念啦，所以它都是以开车方便，呃，这样的一个做周遭的一些设计和调整。所以有时候我是真的是觉得，像我会发现说，呃大众运输工具在高雄真的就是非常的呃缺乏，直到这几年才渐渐。我那时候呃来高雄念大学的时候，二三十年前来的时候，整个高雄是没有几台公车呢。那你要去其他地方就是很不方便。所以即使到现在，就是这种。习惯一旦养成，就是我看很多一些呃长辈哦，你你可以看他的脸庞哈、哦，或者他的这个身手，你都可以评估这个骑机车其实应该是一个高龄的长者了。可是因为从老啊、呃、年轻到老，可能也没有比较好的一些规划，也不亲人的设计，就是我们人行道上都是堆满了一些机车或货品，所以再怎么样，而且我发现说，因为机车又为了要抢快，他可以上。人行道逆向而行，顺向而行，所以变成说所有马路都是大车子走的，那那些小车子就会被排挤到人行道上面，那人呢就要走到马路上。我觉得整个台湾在交通设计上面的确应该有很大的调整的空间那我回应看看，有几位朋友哈，也是刚进来，就像大军你好，然后张莹啊哈、呃，糖果王那也有一位朋友，像白开水，他也是说那个呃，就是就是我们这边的这个肇事率也蛮高的哈、哦。那还有对决也是说，在他有一个经验，就是说在桃园的话，行人要让车子嘛哈、哦。还有就是或被逼车的情形啦哈、哦。然后还有这个当 JH W 哈、哦，你好，然后 Saint Lavender 你好，呃，还有呃阿福哈、哦，神话糖果王好，张莹、哦、好，好。所以，其实我们在这个呃停车交通的问题，其实我们有很大的改善的空间哈、哦
1: 。对，就是说台湾的交通规划跟整个交通文化的问题，大概刚刚王博士也有提到、哦、有一个很大的问题是我们是以车辆为中心，嗯、而且这个车辆为中心，可能还是以货车为中心、哦更台湾以经济发展为主嘛，对、哦，所以在运输上面，第一优先是什么？其实就是货柜，
3: 嗯、哦
1: ，然后呢，再来才是货卡，还有货卡、哦，商用车辆，嗯、哦，那最后最后才是摩托车，哦，那行人其实基本上在很多道路的设计里面是看不到行人的，嗯，就是他没有考虑到，可能各位去当行人就会感觉到说，哎、欸。那、啊、这条路好像没有可以给我走路的地方，嗯、你要绕一个很大的地的路，你才可能就是说找到越过这个交通的一个交接口的地方啊，就是这个路口，你会发现诶行人过不去，但是他也没有告诉你你到底要怎么走。嗯、那这样的一个情况，通常在这样的路口，你就会可以看到，它大部分就是为了。运输车辆就是运货车辆，
2: 快速通行，快速
1: 通行，快速疏散。对,对、哦，那一般的日常生活用的我们所谓的汽车或者是轿车、嗯哦、可能在那个地方行驶也不见得非常的顺利。嗯、那甚至行人就完全不被考量在里面。对。那这里面最大的一个问题是什么？是我们的交通设计并没有民主化
3: 。哦
2: 、oh, oh, ，我说苏律师，是你
1: 你怎么又在讲政治了？我<笑>我不是在跟你讲政治，政治就是众
2: 人知识啊，讲,<笑>讲的是
1: 生活<笑>、啊、对那、啊、为什么会这样呢？因为行人的权利在整个交通规划里面你是没有办法去参与的、啊、比如说我，我今年已经52岁了。我没有被政府的任何一个单位邀请说，哎，我们现在要设计一条道路哦，那你是不是可以当个行人的代表，或者是当机车主的代表？啊，请你告诉我们，啊，对我们这样的设计，你们有没有什么意见？大家以为民主就是去投票，这样叫做民主，可是大家可能忘记了，原来很多生活上的公共领域都是可以进行。民主讨论的
2: ，没错，就是参与是民主嘛，是不是
1: ,是？对，就是说政府的所有部门里面，其实它都可以要求民主化的。就是我们对，我们自己，如果认为是这个国家的主人的话，<人>那政府就是我们聘来的一个类似好像管理委员会，嗯、就像你们家如果住大楼啊，那你们会选举管理委员会，但是你们选举管理委员会之后，不是管理。委。委员哈自己去从事那些服务的工作，我们通常都会跟一个啊保全或者是管大厦管理公司签约啊，他会提供一些啊大楼管理的服务，包括管理员啊啊一些保全工作啊公共服务啊整理花园等等这些，那这些其实就很像一个政府提供的服务啊，我们居民在里面就像国民人民一样啊，那我们选出来的这些。管理委员他比较像立法委员，好，那行政部门是什么？行政部门就很像我们大楼聘来的这些大楼管理公司或者保全公司，他们负责提供这些服务，但他们领钱，啊，因为我们编很多预算给政府的行政部门去做施政，那这些施政就包括盖马路啊、盖铁路啊、啊提供各种。水电公共的服务啊，因为我们的日常生活里面需要这些啊，包括治安啊，嗯，对不对？啊、嗯呃，他们就必须要去啊、呃，聘任警察啊，哈、呃，种种的呃，这些治安啊，啊、呃，保全的相关的人员，嗯，那、啊、大家如果用这样的一个想象，我认为会比较清楚，我们跟他们的关系是什么？嗯嗯嗯、他们不是高高在上的官员，嗯，他们只是我们付钱聘来处理我们公共服务的。这些人员而已
2: 。对，其实我自己也会觉得说，其实所谓的呃民主嘛，就说我们是国家的主人，那我们去怎么样去影响我们这个社区这个？这社会啊，甚至这个国家，其实就是应该要由下而上的来，呃，就是来进行沟通啦。我觉得我们太多的政策都是由上而下决定了啊，比如说这些呃立委或者是议员，他们选上了之后，然后他们跟政府官员，他们就替我们做了决定。就像我们呃现在就是说呃很多政策就就是一定要这样办，除了用公投哈、啊，用复决的或创制的方式，人民做主，不然的话其实。我觉得，如果能够把社区人民的一些需求、啊，新生或困难整合起来，因为我知道也有慢慢的有一些呃乡呃村里啊，或者是说一个小范围，他们有在示范一种参与式的民主、参与式的预算呐、啊。也就是说，我们这一区的人可以表达我们的意见和需求，这样才不会出现说刚才大家也有提到啊，比如说他家巷口。啊，就会有被随便聆听的人听到你出不去啊，啊，或者是说，呃，平常要这个，呃，有有事情的时候，就是，呃，就说你你觉得这很不合理的，我们却反应无门啦。好、啊、像我们最近去关心的这个道路标线的问题，就会发现说，哎，有人跟我们反映说，其实这个可能跟台湾的绑桩的这个政治上的绑桩是有关系的，以至于说，其实钱从上面下来的。到了最后，到了百姓这边的话就完全断线了。然后我们这边要反映上去，尤其中间可能就呃有不同的利益的交换或什么，这个意见也上不去。我是觉得说，呃，我我自己啊，从从一个素人开始哈，就去年参与这个反来住的活动，我我深深的体会到说，如果我们自己作为一个国家主人，我住在这边，我对我的生活没有，嗯、呃，就是出去表达出我的。意见的话，好像真的就只能任人宰割哎、欸，就是说哎，我们就被我们家就是这样乱停，前面就乱停，然后或者是说呃这一代的叫交通非常混乱，红绿灯这边绿那边红那边绿，不知道大家有没有遇过这一种？你开这里绿了，下一个又红，你每一个红绿灯都在停，我觉得这些都是跟我们每一个国民生活息息相关。我觉得这个，当然这个就是人民的生活，就是。人民的事情，这个就是政治啊，就是政治没有什么肮不肮脏，那就是我们的生活啊，只是那一些政治人物把我们的生活弄脏了。
1: 嗯，应该是说我们没有办法好好监督这个政治人物的、哦呃、利益交换的过程哈、哦，那利之所趋嘛哈、哦，就很像做生意一样啊、哦。如果说没有一个良好的商业规则或市场的公平竞争，是那藏污纳垢的现象。它就会越来越严重，劣币就会驱逐良币啊、嗯哦，黑心厂商就会占领原来有良心的正派经营的厂商，嗯啊、哦，所以我们才需要政府的存在嘛，对、嗯，才要定很多食品管理的法规啊。<對>如果只是商业竞争的话，那最后赢的一定是。便宜的吧黑、哎，黑心商人啊，他、嗯、让你吃不出来就好啊。他、嗯、用收水油提炼，检验的合乎标准啊。
2: 没错
1: 啊。哦、那他为什么要用好的原料呢？对
2: 他甚至把钱花去包装，包装的漂亮一点，说不定还卖的多钱呢。
1: 对，找一个很有名的影星来代言、嗯、哦，那你就会觉得说，哎呦，这个很好。这个收水油很好，<笑><笑>是不会马上死，不会死人
2: ，不会死人。
1: 我、啊、吃一点点怎么会怎样呢啊？哦，就。就去年很多这样子的一个很荒谬
2: 的，对
1: 对，好，那这个其实就是关乎我们自己的生活品质或者我称之为生命状态，嗯，好，就是我们当然其实讲得残忍一点，我们过得跟猪一样的生活水平，其实人就可以存活下去，嗯，从人体的观点来讲啊，其实我们猪吃跟猪一样的标准的饲量，人可不可以存活？
2: 当然是活得下去啦，嗯、不会
1: 马上死掉嘛。也、嗯、是不一样啊，因为我们认为自己是人啊，所以有饲料等级的的一些，比如说像大豆、啊，嗯，好、哦，大豆就有分啊，啊，是饲料级的大豆还是食品级，给人吃的叫做食品，嗯啊、对，啊，给人以外的动物吃的就叫做饲料，对。可是你外观上看起来差不多啊，嗯。哦，啊，吃起来说不定我们加一些调味，嗯，谁知道这个呃到底是饲料级的还是食品级的？我记得以前啊，好像台湾有哪一家公司我忘记了，就是有一种从大豆提炼出来的营养成分叫做卵磷脂、哦、啊，卵磷脂价格就差很多啊，嗯、啊，为什么差很多？因为有的是从食品级的原料啊萃取出来的，那的是从饲料级的原料萃取出来的，嗯、当然这个。价格就会差很多。那如果你让它市场都是完全没有管制的情况底下，那一定是卖饲料级的、粉粒子的这些厂商会卖得最好
2: 。下下脚，嗯、对，因
1: 为它获利最高，还可以做很多。刚刚王博士讲的，它可以包装得很漂亮啊。嗯啊，上
2: 节目广告啊，呃、自入行销啊，哎、找代言人啊,、嗯、啊
1: ，讲难听一点，他也比较有财力去做一些哈、啊、运作、啊，影响官真，好、啊，我们不要讲说贿赂官员、啊，然后我们说影响官真的一些行为，啊，那他所以我们就大发利市，啊，那我们就大家吃着饲料级的这些啊自认为是营养的食品，啊，大家很洋洋得意。那交通的问题，我觉得也是一样。嗯，这个、哦、刚刚提到说，哎，为什么这个道路，甚至连我们家附近的道路，哎，那我们都没有办法参与。嗯，嗯哎，他、啊、反应就要反应很久。对、嗯，跟局长讲，局长要跟议员讲，嗯、议员讲，议员要跟局长讲，局长还要再去问市长。嗯，哦，那市长决定了，那你想想看，市长每天要处理那么多事，这么芝麻蒜皮的也要劳烦他吗？嗯、对啊，你像这个一个几百万人口的大都市。难道所有的事情都要等市长震怒才能解决吗？嗯、真的啊、哦？那酒驾的问题难道本来就没有主管的机关吗？对啊、哦，一定要等市长震怒吗？那市长为什么会震怒呢？那当时是因为新闻很大，嗯、对他是很负面的影响。嗯，好、哦，那如果样样都要等到市长震怒啊、呃，那我们怎么办？那市长每天一直震怒震怒，<笑>
2: 他可能会身体好、哦，身体也会
1: 不好。那这样当然我们也不希望说啊。呃这个市政的解决是要消耗市长的身体跟情绪啊，因为他震怒一下，可能要一个下午才能恢复平静。那这段时间不就很难做很良好的决策？我虽然是以一种讲黑色像话的方式来讲，但是我觉得这个就是台湾当前民主政治最大的问题。而且我们现在不断地在并直下市啊
2: ， uh huh.
1: 那本来有，比如说本来是两个县市、啊 okay. 那有一个市长，一个县长，哎，你现在并在一起之后，剩下剩下一个市长，市长嗯、所以你看这个市长是不是每天正怒？
2: 难怪效率没有变好，反而是变差、欸，哎
1: 。对啊，因为你所有的事权都集中嘛，哈、哦。嗯。所好处是说资源集中，然后决策就比较单纯、嗯、啊。因为本来比如说要做一个跟。横跨县市的建设，你可能好像要協調对,对市长跟县长，哦、然后还中<对>北北
2: 基桃，他们常常要协调<对>这样。对，可
1: 能还要再去跟中央政府协调。嗯、那市跟县可能法规又不一样，等等的哈。哦、听我讲，我就觉得这个很无力。对。但是呢，哎，好像集中在一起，那就市长拍板就好了。可是事情好像没有那么简单，因、嗯、你每件事都给市长拍板。
2: 那市長都不要就是集权化啦
1: 、啊。市长不要睡觉啦。
2: 真的啊，那这种小事情也要他来想一想，不是也是？那我们请那么多的这个事务官是要在干嘛的？对啊，那么多公务员呢
1: ？对呀。啊，比如说刚刚王博士提到那个交通标线的问题啊，嗯嗯难道市长要每天在高雄市的所有的马路巡逻，然后看到哪一个标线有问题，然后他回去拍桌子？好、啊，嗯，不是。应该用这样的方式解决问题了，哈，应该是让民众嘛，因为你最切身，那你就可以反映。问题是说，民众的权力跟声音要怎么样进入这个行政的机关或者是行政的机器里面去参与决策？那我觉得大家是不能够再默不作声的，因为现在整个台湾在走的是权力越来越集中，对、哦，那直辖市越来越多，啊，县跟市的并。县就会被市并掉啊，比如说新竹市可能就要把新竹县，嗯、甚至把苗栗县干脆并进来，叫竹竹苗，嗯，就变成一个大竹市啊，<對>还是竹苗市，不晓得他要怎么，呃，定这个新的一个名称。嗯、但不管如何，就是到最后，这个权力就会变得非常集中啊。嗯、那我们先不管说这个权力的集中啊，没有限制的权力是不是会带来更大的腐败、贪腐的问题？光是行政的效率上面，其实未必就会最好。你像我们高雄是以前县市合并的，嗯，那我们最近发现的那样的一个交通标线的问题，它其实还不在原高雄县哦。对，是
2: 我们市区的里面的。
1: 市区其实算非常市中心，只是它刚好离市中心比较偏的一个地方，算是一个、啊、比较小
2: 的道路了。对
1: ，嗯，好、哦，它是一条街嘛，哈、哦，在高雄市街就是。比较小的路是算街，好，对啊，那所以这样的一个情况，我们也可以看到，如果连一个标线都没办法处理好，嗯、那交通安全呢？对啊、哦，道路的规划呢？啊、哦，对，甚至酒驾的问题，恐怕也不是可以啊、哦，很单纯的就是以市长震怒、八天大执法啊，他、啊、接下来加法就可以解决的，其实。因为我自己也是在走精神医学方面，嗯，好、啊，我觉得酒的问题非常非常大，但是我们没有把酒造成的问题跟毒品，好、啊、等量齐观，嗯、啊，如果你真的去研究的话，你会发现其实酒造成的危害可能大于其他我们定义为非法的毒品的危害来得更大，嗯、就是以总量来讲，啊，因为喝酒的人。比吸毒的人实在是多太多了，多多了嗯、哦，所以它造成的危害其实也大了很多，嗯、并不是说酒比那些毒品来的多，啊、哦，而是因为它就是合法啊、哦，啊你到处买得到 ，seven eleven 在台湾又是24小时都开，
3: 嗯
1: ，啊、哦，所以等于24小时都可以很方便的取得酒精含酒精的饮料啊、哦，就是这些酒类的制品，嗯、所以这个问题要去解决，其实是一个庞大的工程。绝对不是震怒，嗯、也绝对不是八天的大执法，嗯、再加上、哦、可能效果如何还不晓得的加法，<对>可以解决<对>这个需要一个整体的评估了。好、哦，没有找出原因、嗯、就想要治理的话，嗯、其实是很急性式的，然后是表演
2: 式的啦，<对>就是在表演一场震怒。然后呢，上次陈忠诚也是震怒嘛，好、嗯哦、之前。哎，对啊，那什么都是嘴巴讲讲，可是我觉得真的没有去细究说这个交通问题的真正的原因，那永远我们都是在亡羊补牢，而且还不知道真的在补还是表演式的补啦。我觉得这个是，我觉得台湾社会目前很大的一个原因啦。那我自己是这样想，就说那是不是我们每个国民、每个市民都应该要？主动的去参与，因为过去也许我们这个民主体制让我们也过了好一阵子，几十十几二十年吧，哈、哦，就是呃很轻松的日子，因为整个社会制度啊，好、哦，然后法律啊都是运行的很、呃、正常嘛，哈、哦，可以大大概先这样讲话，所以我们也就轻忽了，就觉得说，哎，应该会有人会帮我们打理好。就没想到这几年，我觉得这些现象就是冰山一角啦。这个问题看起来很小啊，标线的问题，或者说，哎呀，今天又酒驾一个人。可是我们发现，就是一直不断的在重复发生呐、啊，哈、哦，像台铁泰鲁阁、哦，普补优嘛，然后其实后续陆,陆陆续续还是有很多台铁的问题。我觉得我们好像就是在震怒之下，新闻过了之后，我们。大家就呃忘就忽略了，但我觉得我们若忽略的话，那真的那政府官员他们做得很轻松啦哈、哦，那反正也没人反应，他最后还能将你就说啊你又没申请，你也没反应啊。但是我是觉得说，是不是也可以从我们自身做起，比如说我们居家附近，哎，我们就觉得这个道路设计有问题啊，或者是说我们就可以往上反映，啊，反正现在也有什么一九九九的电话嘛，或者是嗯，我是觉得大家。先不要灰心啦、啊，就是说，我们还是要想尽办法把我们的需求反映上去。那越多的人能反映，才能造营造越大的政治上的压力。那这样子的话，不管是哪一党来执政的执的政治人物啊，或者是他们才会有有感到呃，比如说选举上面的压力哈、啊，或者是执政上面的压力，才有可能改善。如果真的就是嗯，默不作声，还是会让这个事情越来越恶化。不晓得苏医师在这边还有没有这方面有没有可以给我们一些、呃、建议，我们可以从自身怎么做起
1: 吗？嗯，我觉得这个应该算是很公平的一个结果了哈。哦、嗯。这个我举一个例子来讲，哦、就是我们一般来讲做园艺的人啊，比如说大家不知道有没有种花、种花的习惯啊？嗯、如果你花很多时间在照顾你的花园啊，或者是你的。呃，阳台的一些盆栽，嗯、你就会发现说，它其实会以同等的方式来回报给你。那如果你只是把它买回来，然后就放着啊、呃，那可能两三天给它浇一次水啊、呃，或者呢，甚至就把它完全忘记了啊、呃。那我想那个盆栽应该还是会长出一些东西啊、呃。那不过可能都是一些野草杂草比较比较容易长的活啊、呃。那你买回来那个本来觉得是。呃，花了很多钱要买回来的一些树啊花啊、呃，说不定它就是没有办法承受了。那我觉得民主也很像这样子。哦哦、如果你四年投一次票，然后就把它摆着，嗯，对，那四年内它还是会长出东西来，可是可能就不是你当时啊、嗯哦、投那一票，哦、哎，你想要得到的花或者是树嗯嗯啊，或者是其他的植物。啊，它会长出一些适合那样的一个环境生长的植物出来。那我们的民主政治，我觉得我们目前如果民众在继续漠视，然后觉得说反正我就投完一票啦，那应该政治人物去负责啊。嗯，对，他会负责，只、就是他负责之后长出来的结果，可能是、嗯、对民人民来讲可能是苦果。
3: 嗯，啊、哦
1: ，不见得是你原来想要的那个甜美的果实。从这一点来讲，也很公平、啊哦、就有点像那个四大公投结束之后，哦、隔天这个郭董啊，嗯、国台董事长、啊、就说啊，大家自己做的决定啊，嗯、就要负责啊、哦、啊。应该是他说他是去年说明年嘛，嗯、就说今年会缺电嘛、嗯<对>啊，我也当然不晓得他的这个根据是从何而来的我相信企业家有他自己的情报的来源。嗯但是我们必须要这样子思考，比如说高雄人都一直抱怨哈，我也是高雄人，我也是一直抱，我也是那个一直抱怨的高雄人哈。旁边王博士也是，嗯，抱怨空屋的高雄人，对、嗯。但是我觉得这个部分也是我们高雄所有的人，不管是你在选举的时候是投给哪一个政党或哪一个候选的，共同选择之后啊到达的一个。效果或结果了、嗯、哦，就是说，因为我们对空气污染好像就然、嗯、就忍耐一下啊，嗯、不要买个空气清净机、哦、啊。但是呢，如果说要去跟市府反映，嗯、或者说大家要来抗议，集大家可能觉得说啊，不要啦，对不对？好像抗议也没效啊。嗯、哦，那抗议的的效果呢？那、这个大家都可以分享啊。嗯、哦。那让他们要抗议的人去抗议就好了。而、嗯
2: 、你抗议好了，我也就也有苏医师跟王博士去抗议，<笑>效果就很好
1: 了。啊、哦，的确了，我们去抗议当然不会完全没有效果哈。啊、哦呃，市政府至少会出来发个新闻稿说啊，他们做了很多努力。
3: 嗯，可是
1: 事实上我们啊、嗯呃，去年呢、啊、哈， 2零二一年哈的2月哈、嗯嗯哦，我跟王博士的确也到高雄市政府啊，针、哦嗯、对空污的问题，我们做了几次的。抗议哈、啊，那市政府也有一些回应啊，那看起来应该今年哈，就2零二二年应该空气污染要改善，嗯、啊，但是我们用肉眼看到的改善好像是看不到，
3: 嗯
1: ，啊，那我自己是过敏体质，特别鼻子过敏非常严重，哎、嗯嗯，这个冬天还是一样不好过，嗯、啊，我相信高雄市
2: 民跟我一样
1: 体质的人应该是不在少数，对，而且
2: 通常是从小暴露在这样的环境，它其实更容易。有。过敏的体质，然后又被这样子诱发，它会也会慢性的发炎，变成比较长远的这个慢性发炎啦、啊。我真的是觉得，真的，呃，我,我自己在来反来做这个过程中，当然也会觉得说，哎、好像我们的、呃、一些抗争或辛苦的反应只有一点点，但是我觉得大家还是不能忘记，其实。嗯，聚沙成塔啦。其实我们在去年也有针对高雄市的空屋去高雄市政府抗议过，其实还是有一点效果。至少那一天，那一天刚好也是红爆的一天。然后，因为我们去了市政府，结果发生了什么事情改变呢？后来我听朋友说，其实那一天那天去反映，我就是跟他反映说，我们全国中等学校运动会就要在南台湾举办。就是决赛了。那在这么空污严重的时候，怎么可以让孩子们去剧烈运动？那等于是让他吸这个毒气嘛。结果我们去抗议之后呢，他马上就有人去通报了市政府，有一个学校好像，因为冬天都是大家学校的运动会啦，所以就有一个学校就说他们的运动会就紧急的暂停了。好，就有朋友回报给我们。那我是觉得说，还是有一些。影响的，就是说，因为当然了，我们现在推一步，它才会动一步嘛。那如果越多的人推，推越多次的话，那它才可能会不情不愿也好了哈，才会勉强做一些改善。所以我，我我那时候听到有朋友回报说啊，还好，至少某某学小学哦，他们那个运动会就先暂停了，因为那一天就是高,高雄是红爆的天气。那我是觉得说，这样看起来，这个政府它还是有其他的考量。哦，他可能会了为了执政的考量，有利益的考量，他还是必须要不能做的太离谱。那前提就是我们这些做主人的，还是要尽到我们做主人要去照顾这个花园的责任。好、哦，我我觉得会让这个花园更美好啦。
1: 嗯，对。哦，就像务农的人都知道嘛，哈、哦，你要让你的果树长得好，当然这个有不同的管理方式。我讲的比较是所谓的惯型农法啦。哈、嗯。通常、哦、都是要拔杂草啦，哈，进行松土，哈、哦，那给它适当的肥料。当然，现在化肥比较不合潮流，哈、哦。那有机肥当然是比较贵啊、哦。如果自己吃的，可能就舍得用有机肥料。然后你必须帮植物去除一些病虫害。那如果你把它拿来在我们的公共生活里面，或者是说啊，这个就是我们的政治活动，那当然一样啊。你要让这些政治人物他能够得到应有的报偿，嗯，但是他不应该有一些贪腐的行为，嗯，所以当有贪腐行为的时候，惩罚要重，嗯，啊、哦，那他有办法对人民服务的时候，我们应该给他适度的奖励的制度，嗯、啊，让他能够得到一个啊正常的一个回馈，正向的一个回馈，嗯，啊，就说、是、像刚刚王博士讲的，如何照顾你的。花园如何照顾你的农场里面的一些植物？我们费多少心力，我们就会有多少的回报啊！虽然有时候努力不一定能够得到、哎，马上上得到一个正的结果、啊、就像农民有时候看天吃饭，一场台风来、啊、也不是它造成的，但是就是会把它的辛勤的果实全部都破坏殆尽、啊、但是如果农地留下来，台风总是一两天就过了嘛、啊那我们可以再复耕，好，那你再投入，还是会有成果。那我觉得，如果大家觉得对四大工头觉得很心灰意冷，嗯嗯嗯、不妨以一个农夫面对台风的态度，我们努力那么多，结果这个啊，这个国家队造谣啊，就一股台风就把大家的成果通通都打翻了。我觉得大家当然是觉得很挫折，嗯
3: 嗯,嗯
1: 、啊，可是挫折之后，我们不能什么都不做嘛。啊，嗯、因为这个家园、嗯、这个花园、这个果园，是我们的啊，是我们要去面对的。对啊、嗯，因为我们就生活在其中，<对>就是
2: 只能住在
1: 这里啦，树。对，我们就只能食用这里的结果、成果，对,对、啊、那果树要长得好，好、啊、被台风吹倒了，树我们就得把它再扶起来啊，拿一些残枝该剪的要剪啊，那可能要给它做一些、啊、树的一些伤口的护理啊，我们要鼓励我们的朋友。哦，继续往前进啊！因为接下来今年，啊、嗯呃，有县市长的改选啊、呃，那我相信包括像高雄市的暖男市长啊，呃嗯、也一定会更加小心谨慎。对，對应该会常常震怒啊！如果说这些消息没有被封锁的话，那每一次震怒就会带来一些小小的改变。啊、嗯呃，至少有一个八天的大执法。对，那、呃、如果说大家可以把这个议题再往前推进，对，好、呃。不是说震怒完就没事，我想为了选票的需要， <Okay. S 2> 他一定至少会应付到今年的年底， mm hmm. 投完票之后再说、
3: mm hmm. 哦。
1: 那今年又有很多的市议员，
3: mm hmm.
1: 哦嗯、要来加入新的选举， mm hmm. 哦、那原现任的议员他要连任， mm hmm. 那这些他们在今年一定会开始非常的努力。对、mm hmm. 哦，那我们如果朋友里面有比较好的人才，不妨就鼓励他参选。给这些啊原来的现有的议员一些压力，让他们更努力啊。那如果你的朋友是现在的议员，那当然就是要督促他，对，好的、啊、把民众的问题反映出来。对，好、啊，那我想不是只有高雄市嘛、啊，全国各县市都是要做这样子的一个改选啊。所以这个部分啊，应该今年的投入会比较快的，有一些。看起来表面上的效果是比较容易出现，嗯，好、哦，那刚刚讲的酒驾到交通安全事故的问题是这样子，那空污的问题我也觉得，啊、哦，高雄市的民众可能啊、哦、可以更加努力的去处理这个啊、呃、民众的这个压力的部分，好、哦，让他可以更。啊，认真的来解决这个问题。好、啊，比如说以高雄市的空污啊，大概以我目前啊阅读到的一些文献啊，大概固定的污染源，以高雄市来讲，是以所谓的钢铁业啊，是最大的一个碳排放跟悬浮为例的排放的来源。好、啊，那高雄市的钢铁业又是最大的来源，就是我们炼钢业的中钢啊。那其他的像一些是回收废钢在炼的，我们叫做电弧炉啊。那因为中钢是用矿砂哈、哦、原矿去炼啊、哦，那它这个炼钢的过程就会产生非常多烧煤的一个污染，因为这个原料里面很重要的是要把把原煤炼成焦煤哈、哦，就接近纯碳的一种焦煤啊、哦，那这样才可以炼出。啊、呃，这个坚硬的钢铁哈、啊，甚至包括这个不锈钢的原材料啊，可以做后续的非常多的加工。那高雄同时也是啊，全台湾最大的一个石油化学工业的聚落啊。对，高雄有这个叫做大社仁武，哦、啊，就是大社跟仁武的石化工业区。南边在高平西畔也有林园的石化工业区，哈、啊，那就是一南一北。夹挤啊，那造成整个南台湾非常大量的一个污染啊。那为了钢铁业啊、石化业啊，还有整个其他的民生用电，甚至是啊中北部的用电的需求，那高雄也有非常多的发电厂啊，包括在前阵的啊南部发电厂啊、大林发电厂啊，跟在这个永安的啊新达火力发电厂，这些都是。很重要的空污来源啊，那还有一个很重要的，大概也占在统计上是占了将近三分之一的境内污染源的，我们叫移动污染源，就是我们的汽机车啊。而、啊、这些汽机车，一方面是我们今天一开始跟汪博士提到的有关于啊、呃、交通事故会造成人员的伤亡，其实它的空气污染也是会造成人员的伤亡啊。这个已经有非常多的实证的医学跟科学方面的研究。那我们是希望说这几个问题能够综合的来处理那这些当然必须要提出政策。那政策其实，在学者跟政府委托的一些政策研究方面，我们都累积了非常多的报告。那现在最大的问题事实际上是在政治上面所以的政治上当然是这些污染源来讲，本身当然他们都有。相对的一个利润的来源啊，那他们也有他们的政治影响力啊，因为台湾的选举是非常非常花钱的啊，这个是这个系列我跟王博士我们在第一集里面就提到的这个问题。那既然政治人物选举要花钱，他必须接受来自企业界的现金，那企业界当然就会希望透过现金的过程，能够降低企业经营的成本。那这些企业经营的成本啊，有一部分就是包括污染防治跟污染管制的部分。那这些又牵涉到政府公权力以及法规定定等等啊。那当然，这样的一个选举的结果，可能也就影响了，比如说像啊，去年有一个非常重大的事件，就是环保署对于空污费费率调整的部分啊，连执政党的环保立委。洪森和委员啊都大大的不满啊，那这个就是啊一个所谓的产业发展政策对于环境保护啊或者环境污染管制中间的一个冲突。那这样的一个冲突，当然最后是什么？最后就是我们大家很不愿意听到的政治解决。那这个政治解决不是只是大家认为的密室协商而已，更重要的就是。在我们民主法治的制度里面，我们怎么让我们的民意代表跟透过民选的行政所长啊，特别是中央级的行政所长，他手里拥有的这些行政的权利，能够真正的按照我们已知的啊，跟所谓的啊学者的一些建议，来把这些法令还有政策，因为有些是行政权。法令已经授权给行政部门去执行的，它没有办法落实。包括环保的稽查、污染的管制、污染防治设备的补助，好、哦、跟推动，好、哦、这些就会改善空污，好、哦、或者对于像机器车，它的这个排放的废气，嗯，它的标准，好、哦、能不能够再更快就拉到更高的标准，甚至就从这个所谓燃油、嗯、改成电动，啊、哦，这些一系列的。产业政策的发展，实际上都会跟你我的生命安全，还有我们的身体健康产生直接的影响。嗯，所以我说，虽是不是那么爱谈政治啊、哦，但是因为政治影响到你我的生命安全啊、嗯哦，包括来租的问题、来牛的问题，跟我们的食品安全也跟我们的身体健康有关啊、哦。那这些交通，还有空气污染的问题，实际上也都是跟我们的。本身啊、哦，我们的上一代还有下一代的健康是息息相关的啊、哦，所以也呼吁大家可以啊、哦、一起来关心。嗯、呃，节目的时间也差不多了，嗯、多了哦，那我们有好几位朋友好像也有加进来，不晓得有没有线上的朋友提出来的一些问题，是我们刚刚没有跟大家提到的哈
2: 。哦、嗯的。大嗯，其实好像大家对我们刚刚提的也都蛮有感受的啦哈，因为也不是这个什么突发事件哈，这其实在台湾几乎已经是在各县市都有的情况啦哈，所以我想没关系，我们今天我们借由这个直播，也是希望把大家的一些共识、人民的需求汇整起来。哎，那我们其实我觉得今年刚好也是选举年啦。那想要选举的这些政治人物，他们就必须要真正的对人民做出承诺。那像比如说酒驾这件事情啊，其实我们还是可以继续监督我们高雄市政府到底做了什么。譬如说半个月后、一个月后，除了哎什么家访之外，那家访有什么成效？其实我们人民也是可以发出声音啦。哈，我觉得不管是我们透过直播来质疑，或者真的是去现场市政府抗议，或者是去呃慰问这个。呃，你就是受害者的家属等等，我们其实应该也是有很多可以做做出来的力量。我觉得只有行动啊，才会真正的让这个执政的人啊，执、呃、政的这些人啊，能够有感觉。嘿，我我也不相信说，就我相信就是只要有行动，还是会有影响力啦、啊。那只是我们也许不是马上能看得到成果，但是不能不做这样子
1: 。对，刚刚<對>建成有提供一个很重要的、嗯。资讯哈，就是二零二一年，就是去年哈，嗯是，哦、是刚刚说的空气品质是比前年，就是二零二零年的时候还要退步退步，哦、就是严重的意思，是，是就是跟我们的主观感受是接近的一致的，一致的哈。那今年会不会比二零二一更严重啊，更恶化，嗯、还是只改善一点点？我觉得，当然还是取决于人民的关切跟人民的行动，对，好。关心跟行动结合起来的力量还是很大，因为毕竟台湾民，台湾目前还是民主体制啦，哈，其实我们人民的权利、啊，哈，还是在法律上面、啊，哈，是有它一定的资源，因为毕竟政治人物的权利，啊，嗯、四年他就归零一次，嗯，那我们可以选择要不要让他续约四年，对啦，啊、哦，像办这个大,大哥大，门号一样，哈，<笑>他都有绑约，哈。一次都绑四年约，但是这四年里面，其实我们也可以，虽然门槛是蛮高，不容易的哈<對>、哦。所以可以中途解约叫罢免，哦嗯、那四年之后再续约四年，这个就是啊再选再连任嘛，好、哦。嗯、但是中间其实我们还是可以透过客服的电话做很多的反应啊。那如果客服让大家不满意的话，别忘了我们的宪法还给我们集会游行啊。嗯抗议示威啊，嗯、这些请愿啊、陈情啊、诉、嗯、愿啊，包括诉讼的权利，<对>因为有一些呃环境的问题是必须要透过诉讼来解决哈、啊，嗯、这个都有一些潜力，嗯、包括台东的美丽湾。好，那节目的最后呢，嗯、我要呼吁大家哈啊，踊跃的来订阅我们哈、啊、五二新闻俱乐部哈、啊，参加我们五二新闻俱乐部的会员哈、啊，哎，成为正式的会员的话，就是每个月啊定期小额的赞助我们这个频道啊，让这个频道啊幕后很多您看不到的工作人员哈、啊，他们持续的有这样子的一个机会啊，能够维持这个。很不容易的，小小的啊，但是就是啊，一个正向的监督政府的力量啊，嗯、让这样的一个啊、呃、言论跟新闻自由的一个频道，能够继续督促我们公共生活品质的一个改善。是，好，<是>那今天我们午休不演了的,的。啊，直播就到这里了哈，最后还是祝福大家新
2: 年快乐，新年
1: 快乐，新的一年哈，大家心想事成，万事如意
2: 。好，那我们就下个礼拜见啦，拜拜谢谢大家，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。你还记得当你第一次踏进录音室，内心的激动吗？第一次从耳机里面听到自己的声音，才发现，哇，原来我的声音是长这样子的。直到开始上麦之后，才发现，原来把话说得好听，说得流利，说得有趣，是多么不容易的一件事。即使偶尔可能会吃点螺丝小卡子，但依旧阻挡不了自己那颗想分享、想要说故事的那份心。大家好，我是子涵，我是好好听 FM 第一届播客大赛的参赛者。如果你也跟我一样很喜欢分享
3: ，很喜。